0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute, le magazine qui interroge l'impact des technologies dans nos vies. Bien plus qu'un podcast d'ailleurs, il s'agit d'un article sonore, un format que nous avons imaginé afin de permettre plus d'accessibilité à tous nos contenus. Autrement dit, cet article est disponible ici dans sa version sonore et également dans sa version écrite. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre mode de lecture préféré. Je vais à présent vous lire un article tiré du dossier « L'Odyssée écologique » présent dans le numéro 4 du magazine Chute. Vous pouvez trouver le format papier en kiosque ou le commander en ligne sur e shop.chute.media. Sa version sonore est réalisée avec le soutien d'Epitech, l'école référente de l'expertise informatique et de l'innovation. Le titre de cet article est le suivant « Éco-conception, la grande révolution ». intégrer les impacts environnementaux dès la conception du produit. Tel est le défi de l'éco-conception. Si la France possède une longueur d'avance sur ce sujet, il n'en reste pas moins sensible d'un point de vue économique. De rapports en guide de bonne pratique, en passant même par un colloque organisé à Bercy en février 2019, le concept d'éco-conception a le vent en poupe. Encore un coup de greenwashing Pas sûr parce qu'à l'inverse des annonces tonitruantes sur la compensation carbone, l'éco-conception remet en question les réflexes, pousse à une réflexion approfondie sur les usages et interpelle notre modèle économique. Dans la pratique, ce processus consiste à intégrer tous les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service au moment de sa conception pour les minimiser, décrit Caroline Vatteau, directrice du département numérique responsable chez APL, expert en data centers. Le champ est large entre la fabrication des équipements et leur recyclage en fin de vie, sans compter le design des sites et applis que l'on peut imaginer moins gourmands en data et donc en énergie. Figure reine de la métaphore des technologies zombies, un concept forgé par le physicien José Alloy, qui désigne les technologies qui minimisent les durées de vie en état de marche et maximisent les durées à l'état de déchet, les équipements numériques résistent a priori à toute velléité déco conception Ordinateurs, téléphones et autres écrans sont extrêmement coûteux à produire, en ressources comme en énergie. On ne les salue pas comme des petits bijoux technologiques pour rien. Ils sont le fruit de l'alliance d'une multitude de composants, un casse-tête à recycler. Xavier Verne, du Shift Project, un think tank qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone, illustre comment traiter les traces de gallium et autres métaux rares présents sur les écrans LED. Emblématique, Fairphone. Le symbole, pour le grand public, de l'éco-conception appliquée au numérique est pourtant bien un smartphone, imaginé et vendu par une entreprise néerlandaise. Gauthier Roussil, designer des services numériques, qui rédige par ailleurs une thèse sur le sujet, souligne « Fairphone est parvenu à éco-concevoir le produit phare de l'époque. Le Fairphone n'est pas un téléphone juste, parce que cela ne peut pas se concevoir, mais plus juste que les autres téléphones. » L'entreprise néerlandaise a réalisé un tour de force en se lançant dans la conception, la fabrication et la vente d'un téléphone mobile à l'impact environnemental limité. La démarche passe d'abord par une certification des circuits d'approvisionnement en matières premières, notamment les métaux. Gauthier Roussil souligne « Ils sont les seuls à être parvenus à certifier un or dont l'extraction n'est pas liée à un conflit ». Le portable est par ailleurs pensé de façon modulaire. Ces pièces sont remplaçables et réparables indépendamment les unes des autres. Enfin, ils certifient leur téléphone pour les versions à venir du système d'exploitation Android. Du jamais vu pour lutter contre l'obsolescence logicielle et une garantie pour la longévité des appareils. Si la démarche n'est pas factice, ce téléphone venu des Pays-Bas est vendu sur l'unique argument marketing de son éco-conception. Philippe Biwix, ingénieur et auteur de L'âge des low-tech, édition Seuil de 2014, pointe. Le Fairphone a su créer son marché. Mais si tous les fabricants de téléphones se mettaient au durable, le chiffre d'affaires serait divisé par 10 en quelques années. Xavier Verne complète. D'un point de vue technique, rien n'empêche les autres acteurs du secteur de faire exactement pareil. Sauf la culture, bien ancrée dans la maximisation des profits, qui passe par le renouvellement rapide des téléphones. Alternative économique. C'est le principal écueil auquel se heurte l'éco-conception notre modèle économique fondé sur la consommation et l'obsolescence des objets. Gauthier-Roussil, pose L'éco-conception n'est pas industrialisable. S'efforcer de se pencher sur le cycle de vie de ce qu'on produit peut toutefois conduire à imaginer d'autres business plans. Pour le compte de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Occitanie, Caroline Watteau a mené avec d'autres le projet Green Concept pour accompagner les entreprises de la région dans une démarche d'éco-conception. Parmi les propositions concrètes, l'entreprise Dagri Intelligence, ITK, pourrait transformer son service Vintel, un outil d'aide à la décision sur la consommation en eau dans les exploitations vinicoles. Plutôt que de vendre des capteurs qui analysent des données réelles, il pourrait proposer aux viticulteurs une solution basée sur des données prédictives, élaborées après une première phase de mesure en réel. Les capteurs pourraient ainsi, à tour de rôle, être mutualisés pour plusieurs clients, ce qui réduirait leur nombre et leur renouvellement. Des effets vertueux crucial pour réduire les impacts environnementaux, des équipements à la durée de vie allongée produisent en plus des effets vertueux. Promouvoir les « vieux » appareils, c'est induire des sites et des applis sans fonctionnalités trop élaborées, donc plus économes. Parfois, se préoccuper de l'accessibilité d'un service conduit à le concevoir sur un mode frugal. Gauthier-Roussil, sollicité par l'opérateur public pour travailler à une refonte de leur site, explique. C'est ce qui se passe pour le site de Pôle emploi. Il doit être accessible sur le plus has-been des smartphones dans des conditions de connexion dégradées. Résultat, on optimise la solution au pire usage. Et ça fait du bien à la planète. Parce que cette option oblige à un nombre réduit de données transférées, induisant moins de bandes passantes occupées, etc. La plateforme de vente de billets de train et de cars Trainline a aussi fait de la rapidité de son site son principal argument marketing. Caroline Vato prend un exemple. Pour tenir leurs promesses, ils ont créé un site éco-conçu, très sobre en données. Il faut rendre le basique attirant. Ajoute celle dont les clients et clientes font de leur engagement sur l'éco-conception un moyen de, je cite, « valoriser leurs offres et leurs produits ». Mais là aussi, la question du modèle économique domine. Xavier Verne pointe. Le lancement automatique des vidéos sur les réseaux sociaux est un exemple éclatant de contre modèle d'éco-conception. Ces vidéos, sur Twitter, Instagram, Facebook, sont lues de façon automatique par défaut, sans que l'utilisatrice ou l'utilisateur ne demande rien, l'appli produit du CO2 Xavier Verne pointe, mais cette option est au service de leur business model, fondé sur l'audience. Difficile dès lors d'imaginer un argionomento des plateformes sur ce point. Un tournant en Europe Loin des géants du web, l'Europe, et singulièrement la France, pays d'ingénieurs, vit un alignement des planètes pour favoriser l'éco-conception, apprécie Gauthier Roussil ce qui le réjouit, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de février 2020 qui promeut le recyclage. Elle crée aussi un indice de réparabilité qui devra, au 1er janvier 2021, être accolé aux produits. Objectif affiché par le gouvernement, atteindre 60% de taux de réparation des produits électriques et électroniques d'ici à 5 ans. Dans le même temps, les sénateurs de la mission d'information « empreinte environnementale du numérique » ont déposé à l'automne une proposition de loi regroupant plusieurs mesures, comme l'allongement de la durée de la garantie légale de conformité des produits numériques de 2 à 5 ans, pour empêcher qu'une mise à jour de sécurité nuise à l'utilisation de certaines applis. Si la loi passe, les fabricants devront aussi prouver que la réduction de la durée de vie du terminal n'est pas imputable à une stratégie commerciale. Un pas vers une régulation dans cette bataille politique et économique. Je vais à présent vous lire un encadré qui s'intitule « se méfier de l'effet rebond ». On l'appelle le paradoxe de Jevons, ou même le postulat de Kazun Brooks. Il affirme que toute amélioration technologique d'un produit conduit à l'augmentation de l'utilisation de ce produit. Dans le langage courant, on parle d'effet rebond, qui illustre, pour l'ingénieur Philippe Biwix, toute l'histoire technique de l'humanité. Efficacité technique et efficacité économique vont de pair, Produire plus efficacement conduit à produire plus pour le même coût. Exemple concret, entre 2010 et 2018, selon une étude menée par des universitaires américains, la consommation d'énergie des data centers a continué d'augmenter de 6% pendant que le volume des données échangées était multiplié par 5,5. Tous les gains d'efficacité énergétique ont ainsi été absorbés par un plus grand volume de données échangées. Une éco-conception qui ne servirait pas de paravent au greenwashing se doit de prendre en considération l'effet rebond potentiel. Et, de ce fait, envisager le produit ou le service comme l'élément d'une chaîne. Des applis ou des sites peu gourmands restent accessibles sur des appareils plus anciens et donc n'incitent pas à leur renouvellement, par exemple. Et voilà, la lecture de cet article sonore est maintenant terminée. Vous en voulez d'autres Ça tombe bien. D'autres articles de chute sont également disponibles au format audio. Nous proposons aussi des conférences et des conversations. Alors, si vous êtes friande ou friande de nouveaux frissons sonores, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et trouvez-nous en tapant chute radio. Si vous souhaitez encourager notre format sonore, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles et à en parler autour de vous. Merci d'avoir été là, à bientôt